0: اللہ و مالا اول ہی لایت کی ایک حسی شف لے کر میرے مصطفیٰ کے اندھیروں میں نور کا تبکی لیٹف فورٹی المختوم نادرے روزگار جاں بازی بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی نادر روزگار جانبازی اور تاپناک قربانیوں سے کام لیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی چنانچہ ابو طلح نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا وہ اپنا سینہ اوپر اٹھا لیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ آب کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے وہ ماہر تیر انداز تھے بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے چنانچہ اس دن دو یا تین کمانے توڑ ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ سر اٹھا کر نہ جھانکے آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے حضرت انس رضی اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایک ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے حضرت ہاتھی بن ابھی بلطانے اتبا بن وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھندا نے مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ کہاں تھے کہ اپنے اس بھائی اتبا کو قتل کریں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے بلکہ یہ سعادت حضرت ہاتب کی قسمت میں تھی حضرت سہل بن ہُن بڑے جامباز تیر انداز تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد کو نہایت زور شور سے دفع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے چنانچہ حضرت قطع بن نومان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا پھر اس کمان کو حضرت قطادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قطع کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دی اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی حضرت عبد الرحمن بن بنوب لڑتے لڑتے مو میں چھوٹ کھائی جس سے ان کا سامنے کا دانٹ ٹوٹ گیا اور انہیں 20 یا 20 سے زیادہ زقم آئے جن میں سے بعض زقم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے ابو سعید قدری کے والد مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے قون چوس کر صاف کیا آپ نے پرمایا اسے چوک دو انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہر کس نہ تھوکوں گا اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے. اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ایک نادر کارنامہ صاحبیہ حضرت ام ام بنتکاب نے انجام دیا وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمیہ کے سامنے اڑ گئیں ابن قمیہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا انہوں نے بھی ابن قمیہ کو اپنی تلوار کے کئی زرپ لگائی لیکن کم بخت دو پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا حضرت ام مارا نے لڑتے بھڑتے بارہ زخم کھائے حضرت مصر بن امیر نے بھی انتہائی پامردیوں جام بازی سے جنگ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قمیہ اور اس کے ساتھیوں کے پہ پہ حملوں کا دفع کر رہے تھے انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرہ تھا ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کی ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مدد مقابل ڈٹے رہے آخر ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے دیکھ کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا ان کا قاتل ابن قمیہ تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت مصحف بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے چنانچہ وہ حضرت مصب کو شہید کر کے مشرقین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مارکے پر اس کا اثر اس کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرقین دونوں میں پھیل گئی اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ کے ان عزائم صد گئے ان کے سفے پڑ پتھل اور بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی قبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرقین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے چنانچہ اب بہت سے مشرقین نے حملہ بند کر کے مسلمان چہدہ کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم مارک آرائی اور حالات پر قابو حضرت مصم بن عمر کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن عبی طالب کو دیا انہوں نے جم کر لڑائی کی وہاں پر موجود باقی صاحبۂ اکرام نے بھی بے مثال جام بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفع اور حملہ کیا جس سے بلا کر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی سطح چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائے چنانچے آپ نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے سب سے پہلے حضرت قاب بن مالک نے آپ کو پہچانا خوشی سے چیخ پڑے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرقین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً تیس صحابہ جمع ہو گئے جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرقین نے مسلمانوں کو نرقے میں لینے کی جو کاروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے اس لیے مشرقین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے توڑ حملے جاری رکھے مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کا راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی چنانچہ اسی اسنا میں مشرقین کا ایک اڑیل شہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اتنے میں بن سمانے اس 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 کے کے پاس پہنچ کر اس اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہی بٹھا دیا پھر اس کا کام تمام کر کے اس کے ہتھیار لے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ اللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت ہارض بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا اور ادھر قطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانا جنہوں نے آج سکھ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا کرشمے قدرت دیکھیے اسیز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نین کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا یہ اللہ کی طرف سے امن و تمانیت تھی ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر عہد کے روز نیند چھا رہی تھی یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جانبازی بازی اور جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ کے پاس آ گیا اور حضرت کالد کی فوجی قریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی ابقریت کے سامنے ناکام ہو گئی عبی بن قلف کا قتل ابن ساخت کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے عبی بن قلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہا ہے یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیا تو اس طرح لوگ ادھر, ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں اس کے بعد آپ اس کے مدم مقابل پہنچے اس کی قود اور زیرہ کے درمیان خلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تکا کر ایسا نزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک گیا جب قریش کے پاس گیا درہاں حال یہ کہ گردن میں کوئی بڑی قراش نہ تھی البتہ قون بن تھا اور بہتا نہ تھا تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تمہارا دل چلا گیا ہے ورنہ تمہیں کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اس لیے اللہ کی قسم تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی بلا کر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا ابوالسود نے حضرت عروا سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ زل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا دوسرے آپ نے دوہری پہن رکھی تھی اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھی لہذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے آپ نے فرمایا طلحا نے جنت واجب کر لی مشرقین کا آخری حملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرقین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی ابن ساخ کا بیان ہے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے ابو سفیان اور کالب بن ولید کی قیادت میں مشرقین کا ایک دستہ چڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں پھر حضرت عمر بن قطاب اور مہاجرین کی ایک جمعہ نے لڑا کر انہیں پہار سے نیچے اتار دیا مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرقین پہار پر چڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی بات دہرائی. بلا کر حضرت نے اپنے ترکش سے ایک, تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہی ڈھیر ہو گیا حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا تیر لیا اسے پہچانتا تھا پھر دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا اس کے بعد پھر تیر لیا اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی اس کے بعد مشرقین نیچے اتر گئے میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا یہ تیر زندگی بھر حضرت سات کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا شہدہ کا مسلح یہ آخری حملہ تھا جو مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا چونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی کچھ مشرقین مرد اور عورتیں مسلمان چوہدہ کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے یعنی شہیدوں کی شرم چاہے اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے پیچ چیز دیئے ہند بنت عطبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قلیجہ چاک کر دیا اور مو میں ڈال کر چبایا اور نگل نہ چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز و سرفروش مسلمان اقیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستائب تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولا قیز جذبہ رکھتے تھے نمبر ایک حضرت قاب بن مالک کا بیان ہے میں ان مسلمانوں میں سے تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے میں نے دیکھا کہ مشرقین کی ہاتھوں مسلمان چہدا کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو رک گیا ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا, ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے وہ بھی زیرہ پہنے ہوئے ہے میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو محسوس ہے اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا بلا کر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی مشرک دو ٹکڑے ہو کر گرا پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا او oh, کاب کیسی رہی میں ابود جانا ہوں نمبر دو تاطمے جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابھی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کے پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر مشک لات لات کر لا رہی تھی اور قوم کے منہ میں اڑیل رہی تھی حضرت عمر کا بیان ہے کہ کے روز حضرت عم سلیت ہمارے لیے حضرت بھی تھی انہوں نے جب شکست قوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگی اور کہنے لگی یہ سوت کاتنے کا, کا تکا لا لو اور ہمیں تنوار دو اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگی ان پر ہیبان بن ارخا نے تیر چلایا وہ گر پڑی اور پردہ کھل گیا اس پر اللہ کے دشمن نے بھرپور قیقہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گران گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سات بن نبی وقاص کو ایک بے ریش تیر دے کر فرمایا جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا سعد نے ام من کا بدلہ چکا لیا اللہ ان کی دعا قبول کرے میں قرار یابی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پایا حضرت علی بن ابھی محراز سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے کہا جاتا ہے محراز پتھر میں بنا ہوا وہ گڑا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ اور نیک چشمے کا نام تھا بہرحال حضرت علی نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگوار بو محسوس کی اس لیے اسے پیا تو نہیں البتہ اسے چہرے کا خون دھولیا اور سر پر بھی ڈال لیا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا گزب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا حضرت سہل فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا جس سے رک گیا ادھر محمد شیریں اور کچھ زائقہ پانی لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعا قیر دی زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو دو باتیں مشرقین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل عہد پر نمودار ہوا اور باواز بلند بلا کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو کحافا کے بیٹے ہیں لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر سوال کیا کیا تم میں عمر بن قطاب ہیں لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان ہی تینوں کے ذریعے ہے بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن جن کا نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے نعا لگایا تم لوگ نہیں برتر ہے پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا ازا وزا ہمارے لیے ہے اور تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے دریافت کیا, کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ ولا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے حضرت عمر نے جواب میں کہا برابر نہیں ہمارے مختولین جنت میں ہے اور تمہارے مختولین جہنم میں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان ابن ساخ کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان رہی مشرقین کے موقف کی تحقیق اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابھی طالب کو روانہ کیا اور فرمایا قوم کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکے کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہاں کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلوں میں کرکھے کر ہیں اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ ہے شہیدوں اور زقمیوں کی قبر گری قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زقمیوں کی کھوچ قبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ اہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعید بن ربیہ کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس آ جا رہی تھی انہیں نیزے تلوار اور تیر کے ستر سے زیادہ زخم آئے تھے میں نے کہا احساس اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت پر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کو سلام آپ سے عرض کرو یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انسار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی حضر نہ ہوگا اور اسی وقت ان کی پرواز نے میں کو بھی پایا جن کا نام امر بن ثابت تھا ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت انہوں نے کہا اسلام کی رغبت درحقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا یہاں تک کہ اب اس حالت سے دو چار ہوں جو آپ لوگوں کی کے سامنے ہے اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے انہیں زخمیوں میں قزمان بھی ملا اس نے جنگ میں خوب خوب داد دی تھی اور تنہا سات یا آٹھ مشرقین کو تطیق کیا تھا وہ جب ملا تو زقموں سے چور تھا لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے خوشخبری سنائی کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر, کے کر لی ادھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے اس واقعے نے آپ کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی حقیقت یہ ہے کہ علائے کلمت اللہ کے بجائے وطنیت کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکری میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑے اس کے بالکل برعکس میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے نے کہا مگر آج سب سنیچر کا دن ہے اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سب نہیں پھر اس نے اپنی تلوار لیان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلق بہترین یہودی تھا شہدہ کی جمع و تدفین اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ گا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی کچھ صحابہ رضی اللہ نے اپنے شہدہ کو مدینہ منتقل کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں نیز شہدا کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں کٹا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا عبداللہ بن امر بن حرام اور امر بن جموہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی حضرت حنزلہ کی لاش غائب تھی تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتلایا. یہی سے حضرت حنزلہ کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے آپ کی پھوپی حضرت صفیہ تشریف لائیں وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحب حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ ضرور صبر کروں گی اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں انہیں دیکھا ان کے لیے دعا کی انہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن متعلق پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی ترقی شہدا کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرا گداز چنانچہ حضرت قباب بن عرت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. بلا کر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دی گئی حضرت الرحمان بن اوف کا بیان ہے کہ مسف بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کپنایا گیا حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا ان کی یہی کیفیت حضرت قباب نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اسکر ڈال دو سلے اللہ محمد وا آل اللہ